0: Hier ist der Schulsprecher-Podcast. Mein Name ist Christoph Herburg, am anderen Ende der Leitung ist Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Christoph. Es ist Folge 33 und wir wollen reden über Beurteilung, nicht von uns. Nicht von den Beurteilungen, die wir als Lehrerin und Lehrer immer abgeben, sondern die wir selbst bekommen. Ähm, für mich war der Anlass, das Thema vorzuschlagen, weil ich tatsächlich gerade eine Beurteilung bekommen habe. Und da dachte ich mir, reden wir mal drüber.
1: Okay. Mhm. Mhm.
0: <lacht> äh, vielleicht fangen wir mal vorne an. Ähm, ich wurde in meiner Schulzeit bisher dreimal beurteilt. Und dreimal ist was schiefgelaufen. So. Was dann schiefgelaufen ist, erzähle ich dann so im Laufe der Folge. Aber das ist,
1: das ist der Teaser. Ja, es ist, es
0: ist, es ist, es ist ziemlich lustig, was da so alles passiert ist. Teilweise aber auch gar nicht so lustig. Schauen wir mal. Zuerst mal, liebe Hörerschaft, falls ihr mitgucken wollt, wir packen jetzt für meinen Teil und für Thomas Teil jeweils Links in die Shownotes. Ja. Und ähm, für die Jetzt mich als Hamburger Lehrer, könnt ihr einmal gucken. Es gibt eine sogenannte Handreichung und da ist im Endeffekt alles drin, was man so für die Beurteilung wissen muss. Mhm. So, also vielleicht fangen wir mal vorne an. Bei uns wird man alle vier Jahre beurteilt. Ja. Und ist es bei euch auch so?
1: Nee, wir haben drei.
0: Ah ja, okay. Also es gibt bei uns zwei Arten von Beurteilung. Das erste ist einmal die sogenannte Regelbeurteilung und die findet alle vier Jahre statt. Und dann gibt es zusätzlich noch die sogenannte Anlassbeurteilung, wenn man zum Beispiel äh, sich auf eine Schulleitungsposition bewirbt, auf eine andere Stelle wechseln möchte, die Schule wechseln möchte, tatsächlich ähm, auch am Ende der äh, Beamtenzeit auf Probe findet eine Beurteilung statt und ähm, ja, also es gibt genug Gründe, warum man jeweils beurteilt werden kann. Und bei mir war es tatsächlich so, ähm, ich wurde, ähm, ja wie gesagt, ja dreimal beurteilt bisher. Und die erste Beurteilung soll bei uns stattfinden, zur Hälfte der Probezeit. Man ist ja am Anfang Beamter auf Probe, mhm. ne, die ersten drei Jahre, so ist es bei uns.
1: Bei uns sind es nur zwei.
0: Ja, guck. <lacht> naja, und... Äh, zur Hälfte sollst du dann beurteilt werden und die zweite Beurteilung findet dann statt zum Ende der Probezeit. Also sprich, in den ersten drei Jahren wirst du gleich zweimal beurteilt. Okay. So. Ähm, jetzt kann ich ja schon mal erzählen, wo das bei mir jeweils schiefgegangen ist. Also wir waren ja damals eine sehr, sehr kleine Schule und ich sag mal so, ähm, das war von der Schulleitung her so ein bisschen schwierig, vielleicht. Ähm, so, und dann äh, war es so der Mensch, der mein sogenannter Erstbeurteiler war. Der Erstbeurteiler ist äh, eine Person aus der Schulleitung. Und ähm, der Erstbeurteiler, äh, das war bei mir jemand, der stand schon so kurz vor der Pension. Und ich sag mal so, ähm, der hat jetzt nicht mehr so viel Neues gemacht oder Engagement gezeigt. Wie kann man das mal so sagen? Ähm, es läuft... Also es lief dann so ab, dass ich diesen Beurteilungszettel nie bekommen habe, sondern wir haben ein Feedbackgespräch geführt. Wir saßen mal drei Minuten im Lehrerzimmer alleine da. Er hat mir auf die Schulter klopft, so, ja, ist alles okay, ne?
1: <lacht>
0: Und also
1: ja, ja das formal filmt, dass er, er jegliche Antwort <lacht>
0: Also vor allem, das ist so lächerlich. Ich erzähle hier gleich noch, was man eigentlich alles machen müsste. So, ne? und also das war wirklich eine riesen -Katastrophe, ne? Ja, da ging es dir und, besser als mir. Ja. naja und das zweite Beurteilungsgespräch, da waren wir ähm, oder die zweite Beurteilung besser gesagt, ähm, da waren wir mitten in der Fusion. Also 2015 ist meine Schule mit also an einen anderen Stadtteil gezogen und dann halt auch mit anderen Schulen fusioniert. Und das war so gerade die heiße Phase, wo wir Dinge vorbereitet haben. Die Schulleitung war total im Stress. Alle Kolleginnen und Kollegen waren im Stress. Und naja, das war halt echt nicht gut, einfach so. Und ähm, da war es dann so, ähm, die Schulleitung hat eine Beurteilung fertig gemacht, hat die ausgedruckt, aber in dem Drucker war wohl zu wenig Papier drin. Und weil ich ja vorher nie eine Beurteilung gesehen habe, ähm, habe ich nur die ersten drei Seiten in die Hand gedrückt bekommen und ich dachte dann, das sei die komplette Beurteilung. Ich habe mich damit einfach nie auseinandergesetzt. So, ähm, wie ich dann jetzt später gemerkt habe, ist das Ganze wesentlich mehr, ähm, aber das ist dann schon mal jeweils richtig schön schiefgegangen gegangen und ähm, ja, das war nicht gut. So Generell kann man sagen, bei uns äh, gibt es eine Beschreibung für alle Lehrkräfte mit allgemeinen Aufgaben. So auch, du hast ja auch das Dokument offen. Ähm, mhm. Das geht auf Seite 10 los. Ne? So Aufgabenbereiche unterrichten, beraten, beurteilen, erziehen, Schule entwickeln. Ähm, dann gibt es ein allgemeines Anforderungsprofil und unsere Beurteilung orientiert sich an dieser Aufgabenbeschreibung.
1: Das ist besser als bei uns, weil die es, so eine Job-Description, gibt's nämlich bei mir gar nicht so richtig.
0: Ja, die wurde bei uns eingeführt, um das Arbeitszeitmodell zu rechtfertigen.
1: Ach, stimmt, ne? Das ist diese Sache, äh, was mm -hmm. du ja mal erzählt hast, dass mm -hmm. man ja wirklich äh, bei euch runterrechnen kann, wie viel Unterricht du, warum äh, und wie viel Auf Stunden die Minute genau. Muss ich immer ja? noch sagen, finde ich immer noch gut.
0: Ja, wir haben da ja schon drüber geredet, aber äh, ich finde es prinzipiell auch gut, auch wenn das Ganze Schwächen hat. So. Aber diese, diese Arbeitsplatzbeschreibung macht dann natürlich relativ konkret an Kriterien fest, wie man das Ganze dann auch ausführt und deswegen orientieren sich auch die Beurteilungen daran und ähm, es läuft dann prinzipiell so ab, man bekommt einen Brief vom Personalamt nach Hause. Das finde ich schon mal relativ spektakulär, weil ich bekomme sonst solche Briefe nie nach Hause. Und dann hatte ich einen Briefumschlag hier, dieser, typ, dieser typische graue Behördenpost. Also, ach du, liebe Zeit, was habe ich denn jetzt wieder angestellt? Nee, war aber nur ein Brief drin. Herr herburg Sie werden beurteilt. Okay, na gut. Ähm, dann hat mich zwei Wochen später mein Vorgesetzter angesprochen, meine So-Beurteilung. Ähm, Reicht doch mal ein, welche Tätigkeiten du so eigentlich hier machst. Also erstmal in welchen in welchen Klassen unterrichtest du? als ob er das nicht wüsste, aber na gut. Und auch vor allem so, welche Aufgaben macht man eigentlich so nebenbei? Das ist bei mir zum Beispiel die die Lernmittelversorgung der Schule. Das mache ich ja. So ne? und zum Beispiel bin ich auch bei unserem Schulverein der Kassenprüfer und also was schreibt man dann mal auf? Denn es gibt durchaus Tätigkeiten, die an der Schulleitung gar nicht, also die an der Schulleitung vorbeigehen. Das merken die eigentlich gar nicht. So, so und das reicht man ein und dann kommt noch der Vorgesetzte, die Vorgesetzte an und sagt: Mensch, ich mache mal einen Unterrichtsbesuch. Okay. Und das wird in der Regel bei uns angekündigt.
1: Wie weit vorher?
0: Kommt drauf an. Also, die Ankündigung kann sein, so eine Woche vorher.
1: Mhm.
0: Kann auch sein, das ist dann aber eher der unübliche Teil zwei Pausen vorher.
1: Also bei, bei uns ist es so, dass äh, generell gesagt wird, wer überhaupt beurteilt wird in einem bestimmten Zeitraum. Also wer mhm. dran ist, äh, also in Bayern ist da ein Unterschied, wir sind immer in einem Beurteilungszeitraum. Und ähm, du sollst eigentlich jedes Schuljahr mindestens, Du sollst in jedem Schuljahr mindestens einmal beurteilt werden. Also eigentlich hast du drei Jahre und da soll es drei Bes Unterrichtsbesuche geben.
0: Aber ja. ich höre das Wort eigentlich gerade.
1: Ja, ja, keine Sorge. Mir wurde irgendwie beim letzten Mal gesagt, Hoch, ich sehe sie nicht mehr wieder, bis ich in Pension gehe. Und das, das beruhte auf Gegenseitigkeit. Mhm. Ähm, und da ist äh, da ist dann die Sache, also eigentlich sollen die Lehrkraft, soll der Chef wirklich einmal im Jahr bei jedem vorbeigucken. Sie haben sich damit gedacht, dass sie die Last von uns nehmen, weil früher war das auf ja war das war das dann auf ein Jahr konzentriert oder so, wo der dann dreimal gekommen ist. Nein, stattdessen hast du jetzt die ganze Zeit diesen Quatsch im Nacken mhm. ähm, über darüber darüber wie realistisch eine Beurteilte, zu beurteilende Stunde ist, kann man ja nochmal im, im Detail ja das müssen wir auch gleich nochmal besprechen ja, ja, ja und ähm, so und das das ist die eine Sache und ja Deswegen, und das, und wenn du dann in dem Zeitraum bist, also der Chef so rumgeschrieben hat, ja, sie sind jetzt hier äh, interne Begriff geklustert, ja, ich bin gestorben, mhm. ähm, dann hast du das wirklich die Pause vorher. Okay. Soll auch schon vorgekommen sein, dass er eine, dass, dass er dir auf der, dass er dir vor, also mir ist es, glaube ich auch schon mal vorgekommen, dass er, mir, dass er auf einmal vor der Tür stand, weil er mich nicht gefunden hat. Weil ich was Besseres zu tun hatte, als im Lehrerzimmer rumzusitzen. Also bei uns oder bei mir letztes
0: Mal war es so, ähm, da hat mich mein Beurteiler eine Woche vorher angesprochen und hat gesagt, Mensch, du hast deinen Stundenplan, du hast meinen Stundenplan, such mal eine Stunde raus, wo es gut passt. So, Und das habe ich dann gemacht und dann kam er vorbei, ganz einfach. So, so also dann Unterrichtsbesuch und ähm, ich habe tatsächlich eine ganz normale Stunde gezeigt. So, weil ich, also ich, das mache ich auch aus einer Überzeugung raus, weil ich möchte für meinen Alltag eine Rückmeldung haben. So Und ich weiß aber, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die, ich sag mal so, etwas Aufwand betreiben. Und wo dann auch diese Vorführstunde mit der Realität ähm, nicht unbedingt Gemeinsamkeiten hat.
1: Mhm.
0: Aber ich habe eine normale Stunde gemacht. Was, wie ist es bei euch?
1: Ähm, na, ich zeige auch eine normale Stunde. Aber da gibt es auch Leute, die haben dann halt vorbereitet was äh, im Schrank oder so. Aber ich denke mir mhm. dann immer. Äh, nachdem nachdem ich sehr oft Doppelstunden habe, ja, ist das auch so und so alles sehr fragwürdig. Also ich habe es also ja. mehrfach erlebt, dass, ähm, also das ist nicht nur mir passiert, sondern wir hatten halt M Leute, ne, hier so Doppelstunde Englisch. Und dann machst du vorne gerne mal Theorie und hinten Übung. Ne? Mhm. <lacht> ähm, und da war die Sache, ähm, die erste Hälfte wurde sich angesehen, dann sind sie nach, drei, nach dreiviertel Stunde gegangen und mhm. im entsprechenden Beurteilungsgespräch wurden dann gesagt, ja, das war ja jetzt schon sehr lang haben, Ja, und sie hätten ja dann im zweiten Teil der Stunde üben können. Und wie so, also, das ist ernsthaft mehreren Kollegen passiert. Wieso? Äh, das ist eine 90-Minuten-Sequenz. Also ja. ne, wir haben ja auch mal mhm. erklärt, dass bei uns ist zwischen, also, äh, in den Blöcken nur ein Gong gibt. Ja, da ist die Stunde mit mhm. einem Gong, sind die Stunden mit einem Gong getrennt. Da ist keine Pause drin. Also, du arbeitest die 90 Minuten eigentlich durch. Wenn die dann zur Hälfte der Zeit gehen und dir danach sagen, ja, also, da hat jetzt aber die Hälfte gefehlt, denke ich mir dann auch immer so. Also, Entschuldigung. Ich hatte jetzt letztens einen Referendar, der hat tatsächlich eine 90 Minuten Lehrprobe gemacht. Ja, da so denkst du dir, okay. okay, aber mhm. ähm, das ist uns mehrfach passiert, zum Beispiel solche Sachen, ja, also so, würde du dir dann auch denkst, ich kann jetzt eigentlich diese komplette, diese komplette Beurteilung, so wie sie ist, ja, kann ich mir jetzt knicken, weil das hat keinerlei Wert, mhm. ja, weil da wurde ja etwas gesehen, was, was nicht der Realität entspricht. N noch lustiger ist, wenn ich in irgendwelchen Portfolio-Projekten bin, drin, drin bin und dann sage ich, okay, bitteschön, ihr arbeitet weiter, ne, ich sitze hier vorne.
0: Kann ich noch toppen? Ja. <lacht> ähm, die zweite Beurteilung, die ich eben schon mal äh, kurz angerissen hatte, war wie gesagt mitten in dem Fusionsprozess. Und ähm, diese Beurteilung zur en zum Ende hin von der Probezeit muss immer bei uns die Schulleitung selbst machen. Die kann das nicht delegieren. So. Es war Montag, die erste Stunde. Und meine Beurteilerin ist nach exakt acht Minuten eingeschlafen.
1: Ja, praktisch, ne?
0: Ja, also wir haben sie dann noch schlafen lassen. Also, okay. ne? Ja, ja. So. Ähm, also es gibt erstmal diese Stunde, und dann gibt es auch noch keine Rückmeldung zu dieser Stunde, sondern man wird dann irgendwann zum Beurteilungsgespräch geladen. So. Mhm. Und dann bekommt man auch einen Entwurf für die, ähm, für die Beurteilung. So. Mhm. Und ich wollte mal die Kriterien vorstellen, die es dann halt da drin gibt. Und da nehme ich jetzt einfach mal, damit ich eine gute Übersicht habe, ohne dass ich jetzt sage, was drin steht, aber ich nehme jetzt einfach mal meine Beurteilung. Das gliedert sich auf in vier Bereiche bei uns. Der erste Bereich, das nennt sich Arbeitsweise und Arbeitsergebnisse und hat insgesamt fünf Unterpunkte. Arbeitsorganisation, Engagement, Initiative, Umgang mit Verantwortung, Belastbarkeit und Qualität der Arbeitsergebnisse. <lacht>
1: Entschuldigung. Also ja. Ich habe ich hab, ich hab ja auch solche Sachen. Ne? Das sieht mhm. bei uns ganz ähnlich aus. Also ich habe meine Beurteilung, meine letzte gar nicht da. Die hat nämlich diese Wohnung nie betreten. Die liegt irgendwo in der Schule in einem Fach, da wo sie hingehört. Ja, Weil dieser Quatsch kommt mir nicht ins Haus. Ähm, liebe Hörerschaft, ihr seht, ja, Christoph ist amüsiert. Ich bin nicht mehr amüsiert bei dem Thema. Ähm, und an der Stelle frage ich mich ja echt, ne? Äh, wie schätzen die denn das ein? Ja, genau. Ja, läuft dein Chef hinter dir her und guckt mal so, Herr Herburg, können Sie mal ein Foto von mhm. Ihrem Schreibtisch bringen? Mhm. Also,
0: ja, also ich glaube auch, dass also, dass eine direkte Beobachtung so gut wie gar nicht möglich ist mhm. und ähm, das muss immer über Umwege funktionieren. So und was man hier noch sagen kann, ist einmal, die Schule kann mehrere von diesen Kriterien als besonders wichtig kennzeichnen. Und bei uns zum Beispiel von diesen fünf sind das schon mal drei, nämlich einmal Engagement, Initiative, Umgang mit Verantwortung und Qualität der Arbeitsergebnisse. So. Und was man ebenfalls schon mal nochmal sagen kann, ist, dass es sechs mögliche also, es ist so ein Raster mit sechs Punkten, sozusagen, mit mit sechs ähm, verschiedenen Einstufungen. Mhm. Denn der zweite Bereich bei uns, also der erste war ja arbeitsweise Arbeitsergebnisse, der zweite Bereich Fachkompetenz, fachliche Kenntnisse, methodische Kenntnisse und Fort- und Weiterbildung. Mhm. Da ist an der, unserer Schule nichts besonders wichtig.
1: Mhm. Warum auch, solange du dich Wir sind da nur organisieren kannst und Wir sind da nur eine
0: Berufsschule, fachliche Kenntnisse, hey, ne, also wer braucht die schon? Ja. Naja, dritter Bereich: Umgang mit anderen und Kommunikation. Jetzt kommen meine Lieblingskriterien: Wertschätzung und Einfühlsamkeit, hm. Kooperationsverhalten und Konfliktverhalten. Hm. Und das Kooperationsverhalten ist besonders wichtig.
1: Das, das heißt also, wenn du regelmäßig Leuten sagst, dass dass sie, dass sie Bullshit verzapfen, mhm. <lacht> ja ne, wir sind gerade eine Viertelstunde da drin und die Viertelstunde muss sich jetzt schon denken, ach du Scheiße ist das alles, also ja. Äh, es ist gar nicht so schlimm, glaube ich. Du bist also nicht so jaded wie ich, wir
0: kommen dann Ja, das kann sein, kommen das
1: kann sein, ja. Es gibt auch einen vierten, das ist auch
0: der letzte Bereich, ähm, Tätigkeiten oder herausgehobene Aufgaben für die Schule. Das ist dann auch schon alles. Und Tätigkeiten für die Schule ist dann mal wieder besonders wichtig bei uns. So. Mhm. Jetzt gibt es eine, eine, eine Skala mit sechs verschiedenen Möglichkeiten der Bewertung. Und ähm, das ist diese Grafik, die ich eben schon mal bei dir angesprochen hatte. Das kannst du mal mit aufmachen. Ähm, mhm. liebe Hörerschaft, falls ihr da mal mitgucken wollt, das ist in dem verlinkten Dokument auf Seite 26. So, Und ich finde eigentlich ganz schön, weil es ist ja immer so die Fragestellung, wie ordnet man jetzt eigentlich jemanden ein? Und bei sechs ähm, Möglichkeiten liegt es natürlich nahe, dass es so ein Schulnotensystem ist. Das ist aber eindeutig nicht so. Sondern man sagt, so die beiden mittleren Kriterien, so drei und vier, da handelt man den Anforderungen entsprechend. Mhm. Und zwar einmal mehr und einmal halt weniger. Und wenn es weniger ist, dann hat man Stufe 3. Und wenn es, wenn es voll entspricht, dann ist es Stufe 4. Und diese Stufe 3, diese Stufe 4 ist eigentlich auch das, was man so erreichen sollte. Das ist halt so die Ansage.
1: Ja. Was ich an der Grafik ganz schön finde, ist, da sind so Männchen in so Kästen. Mhm. Die, die stellen das gut da
0: Finde ich auch. Also vielleicht einmal äh, für euch da draußen. Man hat die Anforderung mit so einem kleinen Kasten symbolisiert. Und dann gibt es ein Männchen. Und dieses Männchen, ich beschreibe das einfach mal von von der schlechtesten Bewertung zur besten Bewertung. Bei der schlechtesten Bewertung ist dieses Männchen ganz trostlos, steht in der Ecke, äh, ist auch ganz klein, berührt nur, berührt nur eine Seite von dem Kasten und dann ist auch eindeutig der Erfüllungsgrad, also die Anforderungen an Leistung, Kompetenz und Verhalten werden nicht erfüllt. So, im zweiten Kästchen liegt die Person also ein bisschen quer drin. <lacht> das Finde ich eigentlich ganz schön und äh, da weißt du ist dann mit dem Kopf an. Ja, ja, genau und auch so die Anforderungen an Leistung, Kompetenz und Verhalten werden unterschritten. Vielleicht ist es auch so bewusst so für so Querköpfe gedacht. <lacht> ja, warum denn nicht? Also ja,
1: ja, jetzt, ja, jetzt weiß ich, warum ich die Beurteilungsstufe habe.
0: <lacht> so, und dann kommen ja die beiden mit, ähm, mit der anforderungsgemäßen Beurteilung. Und da stehen die beiden äh, Figuren jeweils so richtig aufrecht drin. Und der bei der vollen Entsprechung, also bei der vierten Stufe, der ist so richtig auch so ein bisschen so, ich sage mal, so kräftiger. Und ähm, der scheint auch sehr selbstbewusst zu sein. Also so wirkt er zumindest auf mich. Und da sagt man dann, die Anforderungen an Leistung, Kompetenz und Verhalten werden nur geringfügig unterschritten. Das ist die dritte Stufe. Und Leistung, Kompetenz und Verhalten sind vollständig im Einklang mit den Anforderungen. Also das ist eigentlich das, was man so erreichen sollte. Mhm. Stufe 4. Und bei der fünften Stufe, dann da steht dieses Männchen teilweise mit dem Kopf so außerhalb des Kastens. Ne, ist sozusagen darüber hinausgewachsen. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Symbolisierung, finde ich. Und da sagt man halt, die Anforderungen werden übertroffen. So. Und in der letzten und höchsten Stufe, das ist auch schön symbolisiert, das Männchen hat das Kästchen mit den Anforderungen in der Hand. Vielleicht richtet es diesen Kasten neu aus, justiert ihn neu für sich selbst jeweils vielleicht oder auch für andere. Die Anforderungen werden deutlich übertroffen. Das
1: ist dann so die Aussage davon. Was ich ganz schön finde ist, da steht ein, da steht unten ein Handlungsbedarf mhm. ähm, und bei dem, da steht halt bei dem Männchen, das so gar nicht, ne, bei, der, bei der schlechtesten Stufe steht, ja, die, die Lehrkraft arbeitet am falschen Platz, es ist also keine, es ist also gar keine Bewertung der Lehrkraft, sondern es wird gesagt, da, die, die, der Job, den die Person hat, passt nicht zu dem, was sie kann, ja, mhm. entweder ist sie zu weit, ja, entweder ist sie ist es zu, zu komplex oder sonst was, ja, keine Ahnung, mhm. und das finde ich eigentlich sehr nett, wie das gemacht ist, ja, weil dann, weil es geht dann nur darum, ob denn die, der Job, den die Leute machen, dazu passt, äh, äh, was sie machen sollen, also ja. zu, zu, ihren, zu, ihren, zu ihren Fähigkeiten, und auf der anderen Seite ist das genauso, das finde ich sehr charmant, Mhm. Weil ist natürlich in Bayern nicht so. <lacht> ja.
0: Also ich bin mal, also ohne jetzt zu viel zu sagen,
1: mhm.
0: bei mir ist ein Kreuz von den Kriterien, die ich gerade vorgelesen habe, tatsächlich in einem ganz rechten Bereich. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wie die Schulleitung mit dieser Aussage, es besteht Handlungsbedarf,
1: umgehen wird. Nehmen Sie den Job weg, damit <lacht> <lacht> das so, so, so reagiert doch das System, oder? Keine Ahnung.
0: Ja. Also ganz rechts, also liebe Hörerschaft, also heißt überschritten, nicht unterschritten. Ja, genau. Also
1: äh, ihr, ihr seht das jetzt wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Also ich bin mal wirklich gespannt, wie die wie die Schulleitung damit umgeht. Schauen wir mal. Ja,
1: das ist ja nicht so Übrigens, Sinn.
0: Liebe Hörer und liebe Hörerinnen, ihr könnt ja mal raten, bei
1: welchem Kriterium das so ist. Ja, das ist bestimmt was Unwichtiges. Hm. Die haben deine Lunchbox gesehen, keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, das, das soll ich mal? Ich habe noch so ein paar kleine Sachen. Okay, dann mach, mach das mal fertig. Also, dann gab es dieses Gespräch mhm.
0: und ähm, es gibt dazu auch noch so einen Leitfaden, wie so ein Gespräch ablaufen soll. Mein Abteilungsleiter, zu dem ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat habe wir sind mal kurz noch neben Angang, hat, er hat mir das gegeben, ich habe es mir angeguckt und habe ich ihn gefragt, das was ich in den beiden Gesprächen davor auch gefragt habe, nämlich, kannst du mir drei Tipps geben, was ich noch besser machen kann? Und er hat gesagt, nee, kann ich nicht, alles okay. So. Und da möchte ich einmal noch mal was sagen zu dem, zu meiner allerersten Beurteilung. Bei meiner allerersten Beurteilung, dieser Mensch, der mich damals beurteilt, wie gesagt, nicht so mehr im, im also emotional noch im Job verhaftet, sagen wir es mal so, kam er mir in den Unterricht für ungefähr eine halbe Stunde, saß hinten drin und es war jetzt auch bekannt, dass sein Unterricht eben mehr so daraus besteht, ich werfe mal Zettel in den Raum und gehe rauchen.
1: Mhm. Ähm, also dann Schüler orientiert.
0: <lacht> also und dann, dann habe ich ihn auch gefragt, so, Mensch, können Sie mir vielleicht mal so drei Tipps für meinen Unterricht geben, denn ich bin ja noch neu im Job und vielleicht vielleicht fällt mir ja was ein, ich freue mich ja immer über Rückmeldungen. Und er sagt dann einfach nur so, ach Herr Herburg, es hat gesäuft und ist gegangen.
1: <lacht>
0: naja, das ist, aber aber, schön, das ist aber auch schön.
1: Ist aber
0: auch Und es geht noch weiter. Jetzt ist dann halt, also das ist bei uns dann immer so, dieser Beurteilungszeitraum also ich bin sozusagen im dritten von vier Jahren und dieser Entwurf, der jetzt äh, mit mir besprochen wurde, der wird jetzt ein Jahr lang geguckt, ob das auch wirklich stimmt. Mhm. So, und in ungefähr einem Jahr ähm, bekomme ich dann halt die Rückmeldung mit der endgültigen Beurteilung. Die Kolleginnen und Kollegen sagen allerdings, da wird sowieso nicht mehr so viel geändert.
1: Ja, wäre ja Arbeit auch, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, und man muss auch noch sagen, dass... Gespräch wird dokumentiert mhm. und die Kenntnisnahme der Beurteilung muss immer von beiden Seiten unterschrieben werden. Mhm. Ja, Das ist es so ganz grob bei uns. Wie ist es denn bei euch?
1: Ja, ich habe mittlerweile den Beurteilungsbogen gefunden. <lacht> ähm, okay. Und äh, also erstens Probezeitbeurteilung, nachdem wir nur zwei Jahre haben, kriegst du halt am Ende. Mhm. Ähm, und dann wird dir halt so das erste Mal irgendwie eröffnet. Die ist auch anders gestrickt als die Regelbeurteilung. Mhm. Ähm, und ja, dann hast du da halt äh, bei der Regelbeurteilung hast du halt auch Kriterien. Ich habe die jetzt hier da. Ähm, du hast einmal fachliche Leistung. Also oben wird dein Tätigkeitsgebiet beschrieben. Ja, ich muss dann auch so einen Zettel abliefern. Was ich zum Beispiel total spannend finde, ist, ich habe bestimmte, auch im schulischen Rahmen existierende Tätigkeiten da reingeschrieben, die 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 Schulleitung da auch reinschreiben musste, die habe ich dann die habe ich dann teilweise nicht gefunden. Und dann musst du so in dem Gespräch dann darauf hinweisen, dass du das durchaus auch machst. Ja, also meine ehrenamtliche Tätigkeit von über zehn Jahren wird zum Beispiel auch gerne mal ignoriert. Mhm. Ähm, liegt aber auch daran, dass das, dann, dass das dann schlecht ist zu argumentieren, weil man, weil, weil ähm, äh, es gibt so eine Gesamtbeurteilung und die ist bei mir eher so schlecht und äh, die, die darf sich an der Stelle dann ja auch nicht ändern und äh, das ist so und so. Also ich, ich, am Ende hier ist, eine Schrift, ist dann immer eine schriftliche eine schriftliche Begründung und äh, die amüsiert mich schon seit Jahren, weil oben immer steht ich nicht unterrichten kann und erzieherische Probleme äh, Probleme in meinem erzieherischen wirken haben und unten dran, dran steht, dass meine Schüler äh, durchschnittliche bis gute Ergebnisse bringen und alles äh, und alles formale ordentlich erledigt ist. Und ich denke mir dann immer so, okay. Muss das passt man auch ja mal, irgendwie nicht zusammen. Muss, ja, ja, ja. zu ja. hm. ähm, äh, äh, mehr äußere ich mich da nicht. Äh, sagen wir es mal so, also es gab, gibt im, äh, ich hab, es gab mehrere Menschen im Kollegium, die diese Beurteilung auch mit Verwunderung gelesen haben. Das ist mir eigentlich mittlerweile alles ziemlich egal, weil es ist sehr politisch hier. Es geht nämlich unter um anderem darum, wer aussteigt und nicht. Und ähm, äh, es gibt genau eine Person oder eine eine Personengruppe, die das macht, das ist die Schulleitung. Also sprich, das ist Provenienz des Schulleiters und ich habe hier vorhin auch in den, ähm, in den, in, in den äh, Dokumenten des des KMs gelesen, also da gab es so eine schöne Formulierung, äh, dass diese, dass diese, äh, dass die, äh, dass diese Probezeit, äh, dass diese Beurteilung äh, zeigt, wie die, wie, wie, äh, wie aus, aus, wie man aus dem Blick des Vorgesetzten wirkt. Mhm. Und das schließt ja dann technisch gesehen eine Objektivität ein bisschen aus. Aber gut. Ja. Ähm, ne, und weiß ich nicht. So. Also die, die Hörerschaft hat das schon vorhin gehört. Ich bin ein bisschen salty, was das angeht. Also wer glaubt irgendwie, dass die Referendariatsstunde äh, die Folge irgendwie, dass ich da schon mein mein höchstlevel an Saltiness erreicht hat, nein, das existiert. Das kommt heute. Ähm, es gibt fachliche Leistung, Unterrichtsplanung, Unterrichtsgestaltung. Da steht dann sowas drin wie Planung des Schuljahres. Das hat nie jemand von mir eine Schuljahresplanung verlangt. Ähnliches Arbeitsformen im Unterricht ne, mit, bei drei Stunden, die man sich anguckt, die wahllos ausgewählt werden. Ne, also ich habe schon dreimal erlebt, dass dass ich dann gehört habe, ja das war ja eine Frontalstunde. Ich so, kommen Sie nächste Woche wieder in meiner Gruppenarbeit. Ja, die ist da reingeplant, Da so, nee, ja, warum denn auch und so. Mhm. Ähm, Unterrichtserfolg, erzieherisches Wirken, Zusammenarbeit, sonstige dienstliche Tätigkeiten, äh, Wahrnehmung von übertragenen schulischen Funktionen und so, Führungsverhalten. Nur bei, Wehr, äh, bei Lehrkräften, die Vorgesetzte sind, ist also bei mir leer. Äh, Entscheidungsvermögen, t, t, weiß nicht mal, was ist das für eine ja Verantwortungsbereitschaft und so, Kreativität, ich weiß nicht, ich habe in meiner Schule einen Podcast letztes Jahr in die Hand gedrückt, kriegt aber ja Kreativität einen Punkt, äh, Einsatzbereitschaft, Engagement bei der Übernahme und Erledigung dienstlicher, sowie auch zusätzlicher Aufgaben. Was ja geil ist, weil teilweise hängt es daran da, an, am Bild deiner Vorgesetzten, ob du die überhaupt bekommen kannst. Ne? Berufskenntnisse mhm. und ihre Erweiterung, also Fortbereitung. du musst da auch so einen Zettel vorher ausfüllen, wo du sagst, wie viele Fortbildungen und so weiter du gemacht hast.
0: Ja, das müssen wir sowieso von daher. Machen. Ja,
1: und ähm, das, äh, das Geile ist dann, da gibt es ein, da gibt es eine Bewertungsskala und wir haben eine siebener Bewertungsskala. Mhm. Ja, ähm, und ich muss jetzt kurz gucken, wo ich sie habe. Weil ich hatte sie vorhin. Die ist nur irgendwie verschwunden. Ähm, Im Endeffekt hängt da auch tatsächlich deine Bezahlung dran. Also, weil wenn du die unterste Stufe hast, dann wirst du nicht mehr. Und zwar geht das äh, die Leistung ist insgesamt unzureichend. Ja. Kürzel EU. Also das okay. heißt, du kriegst den, in den Zettel und da sind nur diese Kürzel drauf. Und da ist auch keinerlei Begründung mhm. daneben. Leistung, die Mängel aufweist. MA. Ja, Leistung, die den Anforderungen in hohem Maße gerecht wird, also das springt von Mängel auf hohe Maße, ja, dann äh, voll entspricht, übersteigt, das ist UB, besonders gut erfüllt, das ist BG und die äh, eine Leistung, die in allen Belangen von herausragender Qualität ist, man hat mir mal so intern gesagt, das kriegt keiner. Also das, also die Eins und die zwei kriegst du nur eingekreuzt, wenn sie möchten, dass sie dich irgendwo befördern wollen. Ja, also sprich, also das hat eine politische Komponente. Wie bei euch ist auch die 3 und die 4 normal. Ja, also so die, die äh, U, UB ist toll, wenn du die dritte Stufe kriegst, dann bist du schon für Funktionsstellen und so weiter prädestiniert. Wenn du voll entspricht hast, dann bist, dann dann ist das das, was man so erwartet. Hohe Maße ist auch okay. Ähm, MA ist dann halt so, ja, das ist das schwarze Schaf, ja, und EU, ähm, ich glaube, bei EU, wenn sie dir das geben, wird A, wie gesagt, dein Stufenaufstieg bei der Beförderung aufgehalten, also, also ne, und gleichzeitig, ähm, denke ich mir mal, kriegst du das niemals zu hören, ja, äh, äh, reingeschrieben, weil dann nämlich im Zweifel sich auch jemand fragen lassen muss, warum das eigentlich passieren konnte, das ist hier in Bayern immer so eine Logik. Mhm. Ja, und, ähm, ja, und, äh, da ist dann halt auch so die Sache, ja, also das ist dann intern auch noch gewichtet, also, äh, ja, wenn man dann so durchzählt, stell, stellt man dann fest, okay, ich habe, ich habe dieses Gesamturteil, aber eigentlich, wenn ich den Schnitt bilde, sieht er ganz anders aus und solche Sachen und ich war da immer, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen, hm, naja, mhm. es ist eine, es, es wird äh, auch wenn du dich mit den Kolleginnen und Kollegen unterhältst, auch die, die länger da sind, wirkt es halt durchaus ein bisschen wie eine Farce, leider. Und alle, alle wissen, dass es hauptsächlich darum geht, äh, über diese, diese Beurteilung Menschen an Positionen zu bringen. Und äh, da entscheidet nicht unbedingt die Fähigkeit. Also das heißt nicht, dass nicht gute Kollegen auch gut beurteilt werden, ne? Mhm. Aber ähm, das hängt halt schon sehr davon ab, äh, wer äh, wie das auch wie das auch die die Schulleitung sieht. Und es soll durchaus auch schon vorgekommen sein, dass Schulleiter zu Leuten gesagt haben, die jetzt zum Beispiel in familienbedingter Teilzeit sind, weil sie eine Familie haben. naja, also UB kann ich sie jetzt nicht beurteilen. Sie sind ja nur in Teilzeit. Ach du liebe Zeit. Ah, ist alles schon vorgekommen. Ähm, Du, die Stunden, mein, also, also ich habe teilweise Beurteilungsgespräche erlebt, äh, wo, wo, wo mir Menschen fachliche Kritik entgegengebracht haben, von der ich wusste, dass sie inhaltlich falsch ist. Ähm, du, ja, äh, wir haben, wir haben, ja, also es sind, sind, sind lauter so, so. du bist sehr, ja, also muss ich jetzt auch sagen, das ist mein persönlicher Eindruck, man ist sehr äh, den den Willküren ausgesetzt und es geht durchaus bei diesen Beurteilungen auch darum, dir zurückzumelden, ob du denn aus der Sicht äh, deiner direkten Vorgesetzten ein guter Teamplayer wirst. Also okay. dieses hehre Anspruch, dass das irgendwie eine objektive Beurteilung ist, die, kann, das, das ist bei mir jetzt gefühlt seit mindestens acht Jahren vorbei. Ähm, ja, und kann ja auch sagen, als jemand, der ja längere Zeit durchaus so ein bisschen mit so Depressionsproblemen und Selbstwertissues zu tun hatte, äh, ist es total toll, wenn du nur solche Beurteilungen kriegst, mhm. ja. Vor allen Dingen dann auch, ich weiß nicht, ich habe da Diskussionen geführt von wegen, wo, du, wo, wo ich halt in der Unterhaltung gemerkt habe, es, die Kritik, die ich bekomme, ist eine Kritik, die auf Konstrukten in meinen Vorgesetzten beruht. Also sprich, die Person gegenüber hat ein bestimmtes Bild davon, wie Schule und wie Schüler und so weiter sind und dass das, ich nicht teile, ja, und das auch begründet nicht teile und dann wurde mir halt im Endeffekt gesagt, okay, ja, und äh, deswegen müssen sie das so, deswegen sollten sie das so und so und so machen und dann wurde mir technisch gesehen so wirklich alte, alte, so der alte Lehrerverhaltensstiefel zum Beispiel verkaufen, ja, oder so hätte mir verkauft werden sollen und so. Und auch teilweise, äh, mir ist schon passiert, dass ich in Beurteilungsgesprächen dann Dinge ge zu gehören bekommen habe, äh, die ein halbes Jahr vorher passiert sind, wo man mich mal hätte informieren müssen, Ja, wo mir dann gesagt wurde, ja, das ist ja auch passiert, das wollte ich Ihnen dann nebenbei mal sagen und sowas. Ja. Also äh, sagen wir es mal so, mein, mein, mein Erlebnis mit Beurteilung an verschiedenen Stellen, ja, das zieht sich vom Referendariat auch durch, ist, es wirkt alles so ein bisschen unprofessionell und teilweise leicht geschurriegelt. Das scheint aber in Bayern auch so seine Methode zu haben, ein bisschen. Ja, wir haben halt, wir haben halt auch Leute, die, die sehr, wir haben, wir haben halt auch Leute, die sehr gut sind und sehr gut beurteilt werden. Und wir haben äh, teilweise auch äh, Menschen erlebt, die mit besten Zeugnissen und besten Beurteilungsnoten. Ähm, da uns uns vorgetragen wurden und auch dann irgendwie versetzt wurden an, an die Schule und wir uns jetzt schon seit längerer Zeit fragen, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Also die Diskrepanz zwischen, zwischen dem, was zum Beispiel meine Kollegen sagen, wie sie, ne? also wenn du jetzt im Lehrer zum rumfragst, wie dort äh, die, die Kolleginnen und Kollegen erlebt werden, hast du ja so ein Bild. Ne? Du weißt so, ja. wer ist verlässlich, wer hört ja, zu klar. und so weiter, ne? So. Und ähm, das spiegelt sich nicht in äh, den Beurteilungen wieder, Ja, mhm. sondern das ist, das ist komplett disjunkt an bestimmten Stellen. Und äh, ja, äh, äh, generell gilt halt ja, da, äh, je länger die Leute dabei sind, desto weniger, äh, des, desto weniger interessant ist es äh, für sie. Ja? Insbesondere auch, du hast weitaus weniger Dichte bei dir in Hamburg, ne? Ja. Bei der Dichte, die wir haben, dass du jedes Jahr da drauf bist, führt das nur zu einer Sache, nämlich, dass es den Leuten einfach nur egal wird. Mhm. Ja, und dass sie auch dem keinen Wert beimessen. Insbesondere, wenn du jedes Mal so einen Zettel kriegst, da stehen irgendwelche Kürzel drauf und es kann dir egal sein, solange nicht äh, EU draufsteht. Hm? Mhm. Und ähm, das ist halt so ein bisschen die die andere Seite. ja. Es, ist, es wird sehr viel Primborium darum gemacht, aber auch die internen so so die 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 internen äh, die Maß ma, so die Maßgaben sind gar nicht so richtig klar ja also das das bemessen auch die Schulleiter ganz unterschiedlich ne wenn du einen Schulleiter hast irgendwie der der halt ein Fan von Frontalunterricht ist ja oder oft, oder oder was weiß ich so einer der jetzt hier die ja. die die Handlungsorientierungskröte gefressen hat hm. ja dann bist du natürlich arm dran, wenn du eher frontal bist und genau andersrum, ja, und und so. Und das ist, ich finde das sehr sehr, find das sehr, sehr schwierig. Und mein, mein Erlebnis davon ist, dass ich halt den professionellen Anstrich, den Beurteilungen haben, leider in der Realität nicht nachvollziehen kann. Und äh, da muss ich auch mal sagen, ich würde mir das gerne wünschen. Ich würde gerne, so wie du das sagst, so ein Beurteilungsgespräch haben, wo die Leute äh, mir entweder auf die auf die Frage mit den drei Verbesserungssachen was Konkretes sagen können oder mhm. aber, ähm, wo, wo, wo wo sie, wie wir dir sagen, nee, ist alles in Ordnung oder ähnliches. Und mhm. der große Witz ist, ne im täglichen Leben mit meinen Fachbetreuern und meinen Fachbetreuerinnen, da habe ich genau diese Sache. Da kann ich hingehen, kann sagen, hier, äh, pass auf, ich habe folgendes Problem. Ich glaube, meine, glaub meine Sozialkunde-Fachbetreuerin kam letztes oder vorletztes Jahr und meinte, ja, ähm, überleg dir doch mal, das und das zu ändern, und das ist immer eine, das ist immer eine fruchtbare Unterhaltung. Und jedes Mal, wenn ich, wenn's, wenn's um diese Beurteilungssachen geht, sitze ich da da und denke mir, das ist eine Zeitverschwendung und mir wird hier nichts gesagt. Und generell wird mir eigentlich nur gesagt, dass ich hier nicht reinpasse. Und ich weiß nicht, ob das die, ob das die Aufgabe davon ist. Hm. Aber gut. Ja, so, ich habe mich genug gerantet. Ähm, okay. Ich würde mir tatsächlich eine, eine Beurteilung wünschen, die die so, die so aussieht wie bei euch, ja, die auch mhm. so in ihren Kriterien. Ich, ich finde das ja allein schon, ich, ich, ich finde ja allein schon, ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich finde das schön, dass da gesagt wird: Naja, wenn Leute besonders gut sind, sind sie an der falschen Stelle, weil dann kann man sie mehr fördern. Und wenn Leute besonders schlecht sind, sind sie an der falschen Stelle, weil dann funktioniert was zwischen ihnen und der Stelle nicht. Ja. Und ähm, das Gefühl, was ich da habe, und es kann auch sein, dass es nur mein Gefühl ist, ist halt, ähm, wir haben eine Vorstellung. Und wenn du da nicht reinpasst, dann wirst du halt schlecht beurteilt. So und das ist, ist äh, das bringt mir nichts. Also das, das bringt mir dann auch gar nicht. Ja und, und und zur persönlichen Entwicklung. Ich habe mich da nie angesprochen gefühlt. Ja, ich habe mich mhm. maximal in angesprochen Gefühl gesagt, jetzt werden sie endlich normal. Ja. Boah, wie viel Zeit. <lacht> Ja, also das, das wurde nie ge ja. so, so gesagt, aber das ist so die, der Subtext, ja. der da transportiert wird. Aber wie gesagt, ich bin da auch empfindlich gewesen und immer noch ein bisschen empfindlich. Mhm. Und äh, wer wer bei der in der Referendariatsfolge aufgepasst hat, weiß auch, dass, äh, äh, dass, dass so und so diese ganze Sache, ja. Also es hilft, es hilft halt nicht, wenn du irgendwie so ein halbes Referendariatstrauma hinter dir hast, wenn du dann irgendwie in der Probezeitbeurteilung als, äh, als ersten Satz zu hören bekommst. Naja, also so richtig unterrichten können sie ja nicht, ne?
0: Und das in meinem Fall von der Person, die mich traumatisiert hat.
1: Hm, hm, genau, mhm. ne, so, so großes Tennis. Ähm, nein, ansonsten, ich, ich, wie gesagt, ich würde mir da viel, viel mehr wünschen. Was zum Beispiel auch so eine Sache ist, ist, äh, ich habe immer wieder jetzt im, im, im bayerischen Schulsystem entdeckt, äh, dass es keine klaren Wege gibt für bestimmte Dinge. Ja, Also mhm. ich, ich, äh, ich, ich wollte Fortbildungen für, für Sachen anbieten konnte mir keiner sagen, wie man das macht. Ich musste dann inoffizielle Kanäle bemühen, jetzt gehen da Dinge, ja. Also musst musste dann irgendwie, jeder muss jeden kennen und so, und das finde ich doch so ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, weil ne, gleichzeitig hast du halt überall solche Richtlinien und so. Und was ich bei, dem, bei diesen Beurteilungssachen auch im Allgemeinen sehe, da geht es ja bei uns auch immer, ne, ich, bei euch geht es auch um Beförderung oder ist es unabhängig? Nee.
0: Also wenn du dich auf eine Beförderungsstelle bewirbst, dann wirst du Zink beurteilt.
1: Ja, genau, du kriegst die
0: Anlassbeurteilung, ne? Genau, das ist dann zum Anlass hin, außer die letzte Regelbeurteilung ist weniger als zwölf Monate her. Dann gilt die. Ja. Und natürlich, wir haben eine Auswahl nach Leistung und die Leistung wird beurteilt, unter anderem anhand der Beurteilung. Ja, das ist
1: genau. Und bei uns ist das halt auf der einen Seite so, dass wenn du jemanden, wenn du jetzt jemanden zur Fachbetreuung oder so machen möchtest und der hat nicht die entsprechenden Staatsexamensnoten, ja, dann beurteilst du den halt einfach mal mit, mit Beurteilungsstufe 3 oder besser. Hm. Und dann geht das. So und so. Eine der Sache, die man bei so im bayerischen Schulsystem gelernt hat, ist, wenn du eine Person an eine Stelle haben willst, dann kriegst du die dahin, auch wenn die da formal eigentlich nicht hinpasst. Mhm. Ja, das, das funktioniert. Und ähm, gleichzeitig äh, hast du halt auch so ein, hast du halt auch so, ein, so, so die Möglichkeit, Leute mit Hilfe von Beurteilung auf Abstellgleise zu stellen. Ja. ja. Hm. Und was jetzt immer wieder, was mir in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen ist und was auch so im Gespräch mit Kollegen von anderen Schulen und so weiter durchaus üblich ist, ist, äh, dass dieses, dass dieses, dieses Abstellgleis, ja, äh, zwar formal mit der Beurteilung gemacht wird, aber äh, dass es dann meistens natürlich um soziale Sachen geht, ja, oder ne, oder darum, wen du da halt gerne hinhaben möchtest. Mhm. Und das finde ich schwierig, weil äh, sie, 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 also ich habe kein Problem damit, wenn das ein Geschacher ist, ja, aber dann sollen sie nicht nach außen so tun, als wäre es eine Meritokratie. Ja, ja, naja. Ja. Mhm. ja. Ähm, und dementsprechend also die die Einstellung, die ich so erlebe gegenüber diesen Beurteilungen, also jetzt bei Leuten wie, wie bei mir, die jetzt so zehn Jahre im Schuldienst sind, ist halt eigentlich, dass sämtliche Leute sich denken, okay, dann ist dieser Quatsch mhm. wieder da. Ich bereite gar keine Stunden extra vor. Ich weiß, dass es Leute gibt, die haben ihre alten Lehrproben und ziehen die dann raus. Das ist mir mittlerweile, es, es ist mir egal geworden und ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, dass es Menschen wie mir egal wird. Mhm. Mhm. Klingt, klingt traurig, gell?
0: Ja. ja, irgendwie schon. Also vor allem, also tut es mir so leid, weil das, glaube ich, ein gutes Instrument sein könnte.
1: Ja, aber dann muss aber man...
0: Ja genau, aber es ist einfach bei euch aufgrund von, ja wie du sagtest, so äh, politischen äh, Schwierigkeiten halt einfach nicht, nicht, nicht so genutzt wird.
1: Ja, aber das ist, also ähm, ist, ich, das geht ich durch. Also. Noch mal so, da. hm? Bitte? Ähm, also das geht durch, du, du siehst halt, du siehst halt auch an anderen Stellen, ähm, ähm, wie, wie, eigentlich tatsächlich äh, wie eigentlich tatsächlich da von vornherein ähm, das, da Favorites gespielt werden, ja. Ja. Und äh, das Beurteilungswesen ist dann einfach nur der formale, äh, das formale Kleeblatt, wenn man sich dahin klebt. Ja. Mhm. aber gut, du wolltest was sagen.
0: Ja, und zwar ähm, wir hatten mal vor vielen, vielen Jahren eine Fortbildung mit einem Hirnforscher. Mhm. Da ging es darum, dass ähm, wir so eine Art, ich sag mal so anti fortbildung gemacht haben. So, wie kann man Stress vermeiden? Wie kann man mit Stress umgehen? Sowas. Und der hat was Interessantes damals gesagt. Und zwar, wir Lehrer und Lehrerinnen leiden unter einem sogenannten Gratifikationsdefizit. Mhm. Das heißt, dass wir ganz, ganz selten Rückmeldungen für unsere Arbeit bekommen. Mhm. Und die Rückmeldung, die wir bekommen, die ist meistens negativ. Mhm. Ne, weil wir, es fällt halt auf, wenn was schief läuft, aber nicht, wenn was gut läuft. Mhm. Und ich höre das so auch gerade bei dir so raus. Also das ist immer so ja. ein... So ein
1: so ein, so, ein, so ein, dass man sich eigentlich nie gewertschätzt fühlt. Ja, aber das ist tatsächlich, ähm, also äh, ich habe letztes Jahr mit einer Kollegin genau diese Diskussion gehabt. Und die Lösung, die, die ich habe, die auch viele andere Kolleginnen und Kollegen haben, ist, Dienst nach Vorschrift und die Gratifikation ins Privatleben verlagern. Mhm. Und das merkst du, merkst du dann der Sache an. Also viele Leute, die so 40 ja, 40 plus sind, ja, die noch so ein bisschen länger dabei sind als ich, ähm, denen ist halt ernsthaft unheimlich viel Scheiß egal. Die haben nicht mal mehr Bock, sich darüber aufzuregen, dass, die, dass der nächste Quatsch gemacht wird. Und wenn die, die ne, und über, so eine, über so eine Beurteilung auch, ja, auch über ein einen wertschätzendes Beurteilungsgespräch, selbst wenn es dann Kritik gibt, da könnte man ja was erreichen, aber das passiert halt nicht, sondern es ist halt wirklich so, ja, ich benutze ja gerne den Begriff jaded, ne? Also es ist halt so, die Leute, die Leute sind dann, sind dann halt ey, desillusioniert, ne? Und meine Güte, das ist doch eh scheißegal. Ich habe vor einiger Zeit eine, eine, eine ältere Kollegin, die stand irgendwie letztens vor mir und meinte, so, ich kann jetzt machen, was ich will. Ich bin Oberstudienrat auf der letzten Stufe. Man hat mir jegliche Funktion versagt, ja, theoretisch kann die jetzt, die ist, die ist, äh, ja, die ist Naturwissenschaftlerin, kann sie jetzt die ist, kann sie, kann sie mit einem Uranklumpen jonglieren, im, im, ja, was, was willst du denn machen? Ja? Oh Gott, das Bild, Entschuldigung. Ja? So, so. Ja, ich komme jetzt mal, ich komme jetzt zu Ihnen zu, zum, zum Unterrichtsbesuch, ja, das ist in Ordnung, ja, heute jongliere ich Ehrenmeier-Kolben, ja, weiß ich nicht, ne, mhm. und, und welches Bild schickt das, und und. Was du halt merkst, ist, die Leute, die was für die Schule tun, äh, machen das meistens aus eigenem Antrieb heraus, weil sie möchten, dass der Laden läuft, kriegen aber auch nichts, äh, nicht unbedingt da diese Gratifikation, von der du da äh, gesprochen hast. Ja, also ich habe lustigerweise war das eine Kollegin, die das die 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 die, die sich dann äh, in einem Gespräch, in dem ich nicht dabei war, da auch mal äh, lustigerweise mit mit für mich hingestellt hat, ja? Die, die dann meinte so, ja, der Herr Brandt, der tut da so, äh, der tut relativ viele Dinge hier für die Schule, ja, die auch irgendwie besonders sind und so. Und ähm, ja, und und äh, und der der der, ja, der kriegt dafür keinen Danke, ja, oder so, ja? Hm. Nicht mal das, ne? Der kriegt auch nur auf den Deckel, es schief geht und und dann dann wurde halt zu ihr gesagt ne so ja aber der macht das doch gerne und da sagte Ach, sie toll da sagte sie ja der macht das gerne aber der möchte das vielleicht auch mal gehört bekommen das gilt für uns alle ja, ja und und selbst wenn es selbst wenn es um Schulorganisation geht ne also jenseits von irgendwelchen diesen klassischen Jahresendfloskeln wie ich bedanke mich für ihre Arbeit wo ich mir dann so denke ja du, ich bedanke mich da würde ich meinen Job gemacht haben, wenn ich Geld kriege ja, ja. Ähm, Ne, wenn du dir jetzt überlegst, irgendwie äh, mit, die, mit hier 17 oben unserem Schulpodcast, ja, sind wir sind wir technisch gesehen PR-mäßig ne, so vor, äh, vor dieser ganzen Welle, die da irgendwann kommt. Ne? Wir sind jetzt gerade im, im, im echten Leben bei der großen Podcast-Welle, wo wir beide ja auch total davor sind. Ja, wir waren auch schon da, bevor es cool war. Ja klar.
0: Aber ja, so. Also wir haben es schon in kleinen finnischen Clubs <lacht> aufgenommen, bevor es in wurde.
1: Ja, natürlich. Ähm, <lacht> und Entschuldigung. <lacht> und aber mhm. das ist das ist ja ein bisschen so, ich kann mich erinnern, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ging es um die Neugestaltung unserer Schulhomepage, da hatten wir so eine Werbeagentur mhm. da, ne? Und diese Werbeagentur, da saß der ja, saß ja Werbemensch da. Und ich meine so, ja, ich will einen Schulpodcast starten und ich habe das hier schon alles und das, und das und das und das und das und das ist der Plan. Und dann guckte der mich mit großen Augen an, boah, das sind sie ja ganz vorne. Und ich dachte mir so, ey, Alter, wenn ich dir jetzt erzähle, wie ich ansonsten mache, stirbst du mir hier, oder? Mhm. Ja, und das ist aber halt nicht vorhanden. Das ist auch nicht vorhanden, weil dann zum Beispiel aus dem System heraus sowas nicht gesehen wird. Ja, ja, ja äh, genug gerantet. Aber deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, bei uns gibt es ja diese Übersicht
0: schulischer Tätigkeiten ab mhm. und ich habe das Ding vollgeschrieben. Also die kleinste Aufgabe ja. habe ich da reingeschrieben. Und mein Chef hat sich das anguckt und so: Das machst du alles? Das hast du mal alles gemacht? Und sage, ja. So, der wusste davon gar nichts.
1: Ja, aber dein Chef reagiert so. Ja, ich schreibe das auch alles auf. Naja. Und und äh, ich bin nicht der Einzige, der das tut. Ja. Mhm. Und Unsere Erfahrung ist halt, dass es so ist. Also, ja, das ist ja schön, dass ja. Sie das machen. Ja. Müssen Sie das tun? <lacht> Wollen Sie eine Anrechnungsstunde dafür haben? Ja. ja? Und da muss ich dann auch dazu sagen: Anrechnungsstunden ja, werden immer als Gratifikation verstanden. Dass, ne, nee. Nee. Anrechnungsstunde, nicht. Anrechnungsstunde ist Ausre Auslagerung von Arbeit. Eine Anrechnungsstunde kriege ich dafür, dass ich eine essentielle Arbeit für die Schule mache, die ansonsten nicht durch meine Tätigkeit gedeckt ist. Ja. Das ist nicht eine extra Bezahlung. Ähm, ich habe tatsächlich einmal irgendwann eine extra eine Bezahlung aus dem Budget bekommen, wo es irgendwie Kohle übrig war, wo, dann, wo, wo, wo mir gesagt wurde, ja, das ist hier so für besondere Leistungen. Mhm. Ja, Zwei Wochen vorher hat man mir eine relativ schlechte Beurteilung rausgegeben. Ich bin an der Ironie fast gestorben, als ich aus der Tür kam. Ja, glaube ich sofort. Ja. Naja, ist egal. Ich
0: hätte, hm? ich hätte zum Abschluss noch zwei kleine Anekdoten. Hm? Komm, was Anekdote. ist ist. Erste Anekdote? Ja, also so ein bisschen ja, ein kleines, also in dem System, also soweit das überhaupt okay. lustig sein kann. Ähm, erste Anekdote, ähm, das Beurteilungswesen bei uns sieht vor, dass man sich ab dem 55. Lebensjahr von Beurteilung befreien lassen kann. Hm? So. Das war unter, also in unserer alten Schule, unter der alten Schulleitung, nicht im Kollegium bekannt. Und das fiel so als Nebensatz auf einer Lehrerkonferenz. Also so, ah ja, die Kollegen auf 55, die können ja eh mal einen freiwilligen Antrag stellen, formlos langt. Ne? In dem Moment wurden Taschen aufgemacht, Zettel geschrieben, wo drauf stand, ich möchte ab sofort nicht mehr beurteilt werden. Und die wurden dann in der Konferenz nach vorne durchgereicht. <lacht> Als Und, formlose also, Anträge. Formlose Anträge. Und ich sag mal so: Wir haben ja im Lehrerzimmer eine strategische Alkoholreserve. Hm. Die wurde aufgebrochen, aufgebracht. <lacht>
1: Das gibt es bei uns übrigens, das ist, ist, das ist übrigens bei uns tatsächlich, ähm, du kannst irgendwie ähm, ab einem bestimmten Alter wirst du, also es gab mal die Regelung, dass du nicht mehr beurteilt wirst und dann haben sie es wieder aufgehoben. Ja? Mhm. Und jetzt haben wir halt Leute, die sind, die, die kann es halt echt dienstlich scheißegal sein. ja. ja. Du, ist so mies die rausschmeißen, rausgeschmissen kriegen sie ja nicht mal die größten Versager. Ja. Mhm. Das wissen wir auch, die werden dann zu Wanderbunden. Pokalen und rumgereicht. So Und nachdem das alles bekannt ist, das ist ja auch so eine Charade, ja. Du, also, also wenn du das das zweite oder dritte ja, Mal durchmachst, weißt, es hat keinerlei Konsequenzen. Es hat nicht -hmm. mal Konsequenzen, wenn du scheiße bist und dann guckst du dir so an äh, ja und, und du kennst ja auch deine Kolleginnen und Kollegen und dann denkst du dir so, ja, weißt du, so, okay, solange dieser Mensch das da macht, muss ich mir keine Sorgen machen, egal was ja, passiert. Das, das, das denke ich mir aber dauernd. Ja, das ist doch ja und und an der stelle ne wenn jetzt die, die die Hörerschaft uns eine Stunde lang zugehört hat und sich denkt meine Fresse ja, aber da, da da können wir jetzt, ich ich jetzt ich, du, du darfst dich gerne ausschließen, aber ich, ich möchte ich möchte da kurz sagen, liebe Leute, ne, das ist auch eine Aufgabe von Eltern und das ist auch eine Aufgabe der Gesellschaft, da mal die Forderung zu stellen, dass das Lehrpersonal anständig behandelt wird und das Lehrpersonal anständig beurteilt wird und dass man sich da Kriterien ausdenkt und dass sie transparent sind und dass wir tatsächlich dann irgendwo hinkommen, dass Lehrerinnen und Lehrer, die gut sind, gratifiziert werden und dass Lehrerinnen und Lehrer, die schlecht sind, auch auf irgendeine Art entfernt werden, weil es ist scheiße so. Also wie gesagt, Christoph muss ich nicht anschließen. <lacht> Doch, das tue ich. So, die zweite Gute. Geschichte. Ich habe ich ja, mich auf. Ich hab ja vorhin gesagt, nicht. dass alle meine
0: bisherigen Beurteilungen schiefgegangen mhm. sind. Ne? Was ist mit der aktuellen? Ja. Der Ak ja. <lacht> also ich habe ja eigentlich relativ positiv von dieser Beurteilung gesprochen, oder? Mhm. Ja, ja. Ja. Ähm, ich habe dieses ganze Verfahren Ende 2019 durchlaufen. Wenn man mal sich klar macht, meine Probezeit ging von 2010 bis 2013, mhm. dann ja alle vier Jahre, das heißt, es hätte doch irgendwie alles 2017 stattfinden müssen, oder? <lacht> warum, dann ist ja die große Frage, warum hat das erst 2019 stattgefunden?
1: Weil sie die Schulen zusammengelegt
0: haben und den Überblick verloren haben? Äh, nee, das Wiedervorlagesystem in der Behörde war kaputt. Das wurde jetzt repariert und dementsprechend muss die Schulleitung gerade alle Beurteilungen der letzten Jahre innerhalb von wenigen Monaten durchführen. Okay. Äh, die haben gerade sehr viel Stress deswegen. Die Armen. Aber das ähm, ist doch irgendwie auch schön, oder? Also Ja. ist ein guter Grund, das später zu
1: machen. Ja, also das finde ich, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, dass die zweite Hälfte dieser Sendung wir werden, werden mal, wir werden jetzt ein bisschen den auf, pu, pu, dem Publikum sagen, sagen, ähm, fa, fa, falls ihr falls ihr im Laufe dieser Sendung den, 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 den die Versuchung bekommen habt, irgendwie euch, euch auf, auf irgendeine Art zu betäuben, ihr dürft gerne uns auf Twitter äh, den Schulsprechport den Schulsprechport antwittern und sagen, mit was ihr euch betäubt habt danach. Also, äh, ja, gut, aber ich meine, das Wiedervorlagesystem, ne? Ja. Passiert schon halt, ne? Gut. Passiert schon halt. <lacht> Sag mal, sind wir euch nicht Bürgerschaftswahlen? Ja, Aha.
0: übermorgen. Mhm. Aha. Also das kann ich vielleicht auch mal für die, äh, für die geneigte Hörerschaft sagen. Ich wohne relativ in Hamburgs Zentrum und äh, nur wenige hundert Meter entfernt läuft gerade eine Friday-for-Future-Demonstration inklusive Greta Thunberg durch die Gegend. Mhm. Und ähm, heute, also es ist Freitag, heute, da unsere Schule auch relativ zentral liegt und die Schule liegt genau im Aufmarschgebiet der Demo. Und deswegen haben wir heute, mhm. also erstmal mussten wir, <lacht> das hat nichts mehr mit Beurteilung zu tun, ähm, kam vorgestern eine Mail vom Schul, äh, vom Schulleiter, die unsere Schule ist heute nicht mit dem Auto anfahrbar. Das heißt, alle mussten heute mit, Öff, mit Öffis kommen.
1: Da hat vielleicht das Future schon mal was erreicht.
0: Absolut. So Und wir haben nach der vierten Stunde Schluss gemacht, weil sonst keiner mehr weggekommen wäre. So kann es halt auch gehen. Also. Ja. Ne? Ja, mhm. ja. ja. Ich glaube, wir haben es jetzt, oder? Ich glaube,
1: wir, wir, glaub, wir haben es. Also, also das. <lacht> es hat ja mal irgendjemand zu mir gesagt, dass er diese Sendung unter anderem hört, weil ich mich so, so weil, weil ich so viel rannte. Diesmal habe ich wirklich viel gerantet. Aber es ist, also man merkt Aber das zurecht. auch. Ich, ja, ich gebe auch offen zu, ich habe es. Schon dreimal gesagt, dass ich da tats tatsächlich auch, auch leicht persönlich kompromittiert bin. Das ist ähnlich wie die, wie die Referendariatssache. Und es geht mir gar nicht so um meine persönliche Ehre, sondern es geht mir eigentlich darum, dass mir das systematisch stinkt. Ja, ja. das, äh, ich, ich habe das dann auch im, im Nachgang. Ja, also selbst wenn es mi, mir für mich egal ist, aber wir haben junge Kolleginnen und Kollegen und auch die. Sind dann total schockiert, überrascht und sonst was über dieses, dieses Beurteilungsverfahren und auch die, die Unberechenbarkeit dieses ganzen Verfahrens. Mhm. Ja, also das ist eigentlich auch die Sache, ja. Und dann, dann auch, 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 natürlich wird da die relative Wichtigkeit überschätzt, ne? Das ist halt alles schwierig. Okay. Dann, machen dann machen wir Schluss. wir Schluss für heute. Genau. Und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.